0: Receber uma visão dada pelo Espírito Santo nos leva a desfrutar de conquistas sem precedentes. Conquistamos a partir do que vemos, e quanto mais alto nós voarmos, mais ampla será nossa visão daquilo que já é nosso. Entenda que as estratégias dadas pelo Espírito Santo é o primeiro passo para começar a operar o seu plano. Inspiração e inovação são bases para a criação de coisas novas, para um abrir de asas e alçar novos voos. Baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível tanto para iOS como para Android. E lá você encontrará um esboço com a mensagem de hoje. Vamos juntos viver grandes conquistas operando no Espírito. Muito bem, então vamos lá a essa série de mensagens que está extraordinária e com certeza abençoa a sua vida, uh, deixando marcas profundas da orientação divina, da perspectiva dos céus de como devemos viver os nossos planos, sonhos, projetos, dados pelo próprio Deus para que em tudo possamos ir muito bem. O tema dessa mensagem de hoje é opere pelo seu, opere o seu plano. Nesta série que significa você operando no espírito. Essa tá aqui, ó. Essas siglas, o voo e que forma o voo, significam você operando pelo Espírito. T.D. Jakes disse uma vez a seguinte sentença: Você nunca esquece a primeira vez que voa. E essa é uma verdade incontestável, não é? Eu não sei qual foi a sua experiência com voo, com quantos anos você voou, se você já voou ou não na sua vida, mas o voo de avião é algo extremamente marcante. A primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha 24 anos. Então, eu já tinha maturidade suficiente para saber todos os possíveis problemas e todas as garantias de segurança que um voo tinha. Então, logicamente, eu não fiquei nem um pouco nervoso. Só que isso não é verdade. Eu fiquei amedrontado. Com 24 anos, eu sentei do lado da janela, a minha esposa e minha testemunha, eu passei 12 horas de viagem olhando para baixo e perguntava para ela assim como nós estamos a 900 km por hora, a quase 1.200 metros de altura, separados por uma lata de 1 milímetro. Aí ela falava, só dorme. Eu falava, não consigo. Mas a experiência com o voo ela causa, essa, de certa forma, esse medo periférico, que não é um medo ruim, não é o um medo maligno, mas é sim uma consciência de que você está em uma dimensão, está vivendo uma realidade que não é a natural. O voo é algo que rompe limites e barreiras humanas naturalmente. Uh, a primeira vez que você voa, você passa por diversas experiências que são inesquecíveis, como por exemplo a expectativa da novidade, você vai então sair do modo convencional, dos dois pés no chão e passar algumas horas no alto, voando em uma velocidade é, fora do comum também, que você não experimenta de maneira casual no seu dia a dia Você tem a experiência da de decolagem Aquele momento que o frio na barriga sobe E você fala, meu Deus, eu realmente estou fora do chão Estou planando Você tem aquela, aqu aqueles momentos depois Os 20, 30 minutos depois Da familiarização com a altura Onde você começa a se acostumar Você percebe as coisas ao seu redor o voo indo bem, as pessoas conversando, ali o lanche chegando também, dependendo da distância do voo, e por fim você começa a admirar o voo, a contemplar aquele momento. Então, você olha a beleza ah, das cidades, dos estados pela janela, você consegue observar panoramicamente o mundo lá, ficando pequenininho, os prédios que são arranha-céus arranha diminuírem gradativamente, e tudo aquilo deixa você muito confortável. Até que absolutamente tudo colabore para que a sua atenção e o seu coração sejam preenchidos por uma completa segurança de todo aquele momento, então chega um momento onde você está sentado, confiante, sabendo que você vai chegar no seu destino, acompanhando lá pela telinha, a hora, a quantidade de horas que falta, quando já foi, em que ponto do lugar você está, isso tudo porque o homem naturalmente nasceu, foi, é, desenvolveu e é fascinado, por romper limites, principalmente quando o assunto é voo. Eu tenho duas filhas pequenas e, como eu já sou um pouco alto, tenho 1,98m, já estou muito próximo da altura dos céus, as minhas filhas entendem que, na, que naturalmente, eu, eu sou o primeiro catalisador para que elas voem. Então, toda hora tem uma ou outra, quase que eu tenho um dia na agenda reservado para que elas venham e me peçam, papai, me joga para o alto. Então, isso tudo não é... é anormal, é uma coisa natural do ser humano, o ser humano tem um desejo, uma fascinação pela questão do voo, das alturas, de estar fora dos limites da realidade terrena, dessa fixação na terra, de romper a gravidade, e por conta disso, grandes homens durante a história procuraram, de forma muito ardente, concreta, realizar esse sonho do voo, e isso aconteceu, e talvez na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, você também esteja desejoso, desejando ardentemente viver uma, um romper de limites e voar em áreas de relacionamentos afetivos, no seu trabalho, no seu negócio, na sua escola, nos seus estudos, no seu ministério, onde você está envolvido, o seu desejo é de voar. Mas alguns medos, alguns receios, algumas limitações podem te colocar, muitas vezes, num lugar de dois pés no chão, sem... Dar chances para o voo Só que Nós precisamos absorver uma verdade Importantíssima Se queremos viver uma vida relevante O medo não pode impedir-nos de voar Você não pode ser impedido pelo medo Você não pode deixar de alçar voos altos Na sua vida No seu ministério Nos seus relacionamentos No seu trabalho No seu empreendimento Aonde quer que você vá por medo Olha só o que Santos Dumont, o, o, o inventor do avião, disse certa vez. Não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Santos Dumont, o grande inventor do avião. Então, o perigo, na verdade, está em viver uma baixa altitude na sua vida, se você já está voando, então voe logo alto, voe para as alturas, não se, pre... se prenda a uma altura mediana, ou então a apenas uma decolagem, permita-se voar alto, e na vida com Jesus, a perspectiva também vai ser da mesma forma, apesar de estarmos realizando na terra, a nossa vida é no alto, nós temos como primícia do nosso viver em Cristo, uma vida elevada, uma vida que vem do alto, então existe algo dentro de você que te empurra para isso, que te empurra para o extraordinário, que te empurra para fazer coisas grandiosas, para transformar o mundo, para transformar a realidade, e você foi feito para esse algo mais, você foi feito para muito mais do que só sobreviver ou existir, querido e querida que me ouve nesse momento, eu quero reforçar essa verdade sobre você nessa hora, você não foi feito apenas para sobreviver, você foi feito para viver e viver plenamente, olha só o que Eclesiastes 3.11 vai dizer, Também pois, no coração do homem o anseio pela eternidade tudo isso porque a nossa vida não pode ser limitada a existir, você foi feito para corresponder a um desejo eterno, você foi feito para ter um coração aberto, disponível para romper limites, você foi feito para ser movido pelo Espírito Santo de Deus, e não apenas pelas circunstâncias, momentos, ou pelo que o mundo está dizendo ou ditando, até porque a vida só valerá a pena, se você, de fato, encontrar o um motivo pelo qual vale arriscá-la. Há um pensador que disse alguma vez, até que você saiba pelo que morrer, ainda você não descobriu pelo que viver. E nessa série, nós estamos, então, trabalhando para sermos alçados para esses voos. E abordaremos os seguintes pontos, os seguintes temas, nesses três domingos. <coughs> Visione seu futuro, que foi a mensagem da semana passada. Opere o seu plano que é a mensagem de hoje, e no próximo domingo, encerrando a mensagem, eleve os seus passos, então opere o seu plano, abra sua Bíblia aí se você tem, ou nos acompanhe com a leitura, em Isaías capítulo 40, versículo 29 e 31, nós vamos ler esse texto, que nos dá a base, um pontapé, para que também a Bíblia nos norteie, e não seja apenas aqui, a, uma troca de Pensamentos, reflexões baseados em achismo A Bíblia é a nossa verdade inerrante É a nossa verdade absoluta É da onde nós tiramos base Para todas as nossas decisões, pensamentos Planejamentos e execuções também Diz assim o texto Ele fortalece o cansado E dá grande vigor aos que, aos que, aos, Ao que está sem forças Até os jovens se cansam E ficam exaustos E os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto, voam bem alto, como águias, correm e não, ficam exa e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aleluia, esse aqui é um texto, que você tem que colocar lá no seu, espelho impresso, colocar também lá no seu, Uh, carro, no, na, na notificação do seu celular, para você lembrar sempre qual é o objetivo da sua vida, voar alto, não se cansar, não desistir, operar um plano que Deus mesmo determinou no seu coração, mas esse plano só será possível operar por meio do Espírito Santo, e operar um plano é como operar uma decolagem, é quando você vê ali o um motorista o piloto, melhor dizendo, vamos elevar o nível da, da classificação, o piloto ali manobrando, preparando as turbinas, ah, esquentando os pneus, aquecendo o motor, caminhando ali com o avião na pista, até o momento da decolagem, na nossa vida nós precisamos lembrar que operar um plano também passa por esses processos, após você visualizar, a visão, a missão e o propósito que Deus te deu, chegou a hora de preparar as asas para o voo, chegou a hora de operar o seu plano, operar o seu voo, para que então você chegue lá no destino onde Deus desejou que você chegue, <coughs> esperar no Senhor não é um ato de passividade, só porque você planeja, só porque você é se organiza, só porque você está no momento de reflexão, de estudo daquilo que você vai fazer, de forma alguma, esperar no Senhor não é nenhum ato de passividade, esperar no Senhor, na verdade é um movimento contínuo de esperança que te leva para, sua, para, para as promessas de Deus para a sua vida, então quando você espera no sentido humano, você está reativo, mas quando você espera no Senhor, você está caminhando com o movimento dEle, para o lugar onde Ele determinou para você, para as promessas dEle, para que elas sejam alcançadas e realizadas na sua vida, se você hoje está em dúvida, estou esperando no Senhor, ou estou passivo, a resposta ela se dá quando você percebe, o movimento que eu estou fazendo, parte de mim, ou parte de quem está em mim? Se o movimento... Que você está realizando, parte do Espírito que está em você, então você está esperando no Senhor. E eu aconselho, continue assim. O pano de fundo dessa mensagem está lá em Gênesis 37. A Bíblia vai narrar uma história muito conhecida por tantos: do garoto que recebeu duas visões da parte de Deus em seus sonhos. Esse menino, muito amado pelo seu pai, Jacó, preferido em muitas vezes inclusive, se amava José, e a história dele também carrega um drama na vida dele, e todos já sabem ah, ah, o desfecho, mas o processo pelo qual ele passa é importante ser reforçado, ser lembrado, então vamos resumir aqui rapidamente a história de José em cinco pontos, cinco momentos estratégicos que mostraram que foi necessário inclusive ele arremeter ele foi para a decolagem, mas ele precisou refazer de novo o seu plano, operar de maneira mais pontual, mais assertiva, e assim conseguir o voo que nós já sabemos que acontece no final. Então quais foram os detalhes aqui da história de José que aconteceram após ele ter revelado os seus sonhos para os seus familiares, seus irmãos e seus pais. José passou pela cova, isso mesmo, os irmãos de José lançaram ele numa cova para que ele morresse, para silenciar os seus sonhos, depois ele foi vendido no mercado de escravos, então os ismaelitas compraram José, para subjugá-lo para trabalhos forçados, depois ele foi para a casa de Potifar, ali vendido então como escravo, foi até reconhecido e muito bem tratado, havia um ambiente propício para que ele fosse bem sucedido, mas sofreu uma acusação injusta de um assédio que não aconteceu, como nós já lemos na Bíblia, onde ele foi homem o suficiente para correr, e aqui fica a dica para todos os homens, diante de uma oportunidade de assédio, nunca ceda, corra, essa é a decisão mais honrada, de maior hombridade que você pode ter, e assim, conheceu o cárcere, ficou preso durante muito tempo. Ali, o seu coração permaneceu em Deus, crendo no plano que havia sido destinado para ele, crendo na visão que ele havia recebido. E por conta disso, até ali, na prisão, recebeu ah, a gestão do lugar. José era um preso que cuidava dos presos, da rotina. Nesse lugar, ele também conheceu alguns oficiais que estavam presos do faraó. Quem eram? O copeiro, e o padeiro, onde ele interpretou os seus sonhos e falou abertamente para ah, o copeiro. Olha, quando você for restituído do seu lugar junto ao faraó, lembre-se de mim. Então ele também sabia que havia um plano sendo operado. Ele percebia tudo isso, mesmo nesse cenário caótico. E por fim, no palácio, quando o faraó o chama para interpretar os seus sonhos, e ali ele faz com muita maestria, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e assim alcança crédito, muita moral e também respeito de faraó e de todo o povo do Egito, só que José chegou no momento onde ele tinha sua visão muito clara, mas isso já não era mais o suficiente, porque eu saber para onde eu tenho que ir, eu saber o que eu, eu tenho para fazer e não realizar, não muda a história. Agora, quando eu decido estabelecer um plano, operar um plano para me mover até este lugar... Porque eu já sei que Deus me deu uma visão, Deus me deu algo para fazer, e agora eu entendo que eu preciso permitir que Ele me ajude a executar, então a visão de Deus começa a se materializar. Aquilo que Deus começa a aquilo que Deus começou a revelar começa a entrar em execução. Olha só o que, que Andy Stanley, pastor da North Point, na igreja americana, disse uma vez em um dos seus livros. Os sonhadores sonham para que as coisas sejam diferentes. Os visionários imaginam-se fazendo diferença. Os sonhadores pensam em como seria bom se alguma coisa fosse feita. Os visionários procuram uma oportunidade para fazer alguma coisa. Uau, isso é revelador, esclarecedor, se ilumina o no nosso comportamento, a nossa forma de enxergar as coisas que nós estamos querendo e vivendo, vivenciando dia após dia. Porque não adianta sonhar muito sem realizar nada. O sonho é muito importante, a visão é muito importante. Eu não quero menosprezar aquilo que você carrega, porque eu tenho certeza que foi Deus que te deu. Você tem um sonho de uma empresa, sonho de uma família, sonho de uma carreira. Isso é um presente de Deus para você. Mas se ele não for colocado em prática, se você não deixar de ser um sonhador apenas, para ser um visionário realizador, esse sonho ele não passará de um... É, momentâneo lapso de vontade ou esperança, eu ouvi uma vez que quem sonha demais está em coma, nós não podemos viver como quem está em coma, nós devemos viver como quem vê e realiza, aplica, vence e conta testemunhos, eu quero em nome de Jesus Cristo que você conte seus testemunhos, que você voe muito alto e não seja só um contador de histórias, mas seja um contador da sua própria vida, para que todos vejam que assim como Deus fez uma vez, ele continua fazendo, então José não era um desses sonhadores, José era um visionário, ele se movia em direção à visão que recebeu de Deus, então ele oferece imediatamente, diante de toda aquela situação, mesmo tendo que arrematar, arremeter, arremeter cinco vezes, primeiro na cova, depois no mercado escravo, depois na casa de Potifar, depois no cárcere, depois no... Mesmo tendo que preparar o voo cinco vezes novamente, ele tinha um plano para operar quando a oportunidade chegasse. E aí eu quero ler com você Gênesis 41, que narra esse momento tão crucial na vida de José, que tira ele de um sonhador para agora um visionário realizador. O texto diz o seguinte... Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e o coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que, o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoque de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados na cidade." Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou, «Será que vamos achar alguém como este homem em quem o Espírito Divino está?» Disse, pois, o faraó a José... Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como, sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida tirou do seu dedo o anel de selar e o colocou no dedo de José mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço e também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando, abram caminho assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito uau, eu gosto demais dessa história, ela é impressionante porque ela mostra que o controle está ainda nas mãos do Senhor, não importa a crise que vai vir, não importa a crise que eu estou, não importa o caos que a minha vida possa passar, circunstâncias ou momentos, o controle ainda pertence ao Senhor, e no final, nós vencemos, no final, os filhos de Deus prevalecem, no final, está do lado da vitória, quem está do lado de Jesus Cristo, então para operar o seu plano, quero dar alguns conselhos aqui práticos para você, primeiro, Seja sábio e criterioso. Acabamos de ler aqui, versículo 33. Procure agora, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. Dois pontos importantíssimos. Primeiro, procure agora a urgência com qual eu me posiciono em relação ao que Deus está me dando. Ela diz aonde eu vou chegar, para onde eu vou. Pessoas reativas que demoram, letárgicas, perdem oportunidades de serem bem-sucedidas por conta dessa é, indiferença com a situação, a maneira como você reage, ao sonho que você recebe, a oportunidade que chega até você, é, diz muito como você vai terminar essa história, se é vencedor, ou se é contando a história de outras pessoas, então o primeiro ponto importante, é a urgência como você vai reagir, José mostrou que havia urgência, naquilo que ele estava falando, qual é a coisa urgente que você tem que fazer amanhã, que você tem que fazer agora, qual é a ligação, qual é a mensagem de texto, qual é a planilha, qual é a atividade na sua casa que é urgente, que não pode ficar de fora. Você já sabe. E a segunda é ser criterioso. Olha só que coisa extraordinária. A Bíblia nos orienta no momento de decisões e resoluções. Critério. Você pode, de, sinceramente, você pode é, fazer alguma coisa, mas você, não pode, faz, você pode fazer uma coisa... É, de vários jeitos, mas nunca uma coisa de qualquer jeito. Nosso pastor sempre diz isso para nós. Você precisa ser criterioso com aquilo que Deus está dando na sua mão. Toda pessoa que tem uma visão de Deus tem urgência, mas toda pessoa que tem uma visão de Deus também é criteriosa. Porque não existe nada mais perigoso, não existe absolutamente nada mais perigoso do que uma coisa feita rápida e de qualquer jeito. Talvez nem não fazer seja mais perigoso. Muitas pessoas dizem assim, o importante é fazer algo. Eu diria que, além de ser importante fazer algo, é não fazer de qualquer jeito e rápido. Precisa de uma urgência, mas precisa de um critério. Você precisa estabelecer critérios bíblicos, espirituais, pautados em princípios, em valores. Não se vender, guardar o coração, ser honesto, transparente. Porque critérios estabelecem o tamanho da construção que você está fazendo critérios estabelecem formas de fazer, que garantem depois, que sustentam você depois, segundo, para operar o seu plano, você deve acompanhar de perto todo o avanço do plano, versículo 34, faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito, durante os sete anos de fartura, não existe sucesso sem processo, porque há muito zelo no processo. Quando você está cuidando do processo, quando você está acompanhando o processo, quando você é atento ao processo, os defeitos, as falhas, elas não vão ser arrumadas, ajustadas no final do, da, da execução. Elas vão ser construídas, alinhadas, elas vão ser organizadas durante o processo. Quanto mais zelo pelo processo, eu não estou dizendo que você tem que engessar, eu estou dizendo que você tem que cuidar, que você tem que se interessar pelo que está sendo feito. Os pequenos detalhes, eles definem completamente um projeto como um todo. Se apaixone pelo processo. Isso não quer dizer que você tem que se entregar às situações do processo. Você não precisa ficar triste se o processo passar por um, por um, um, um revés. Você não precisa também ficar é, bobo, deslumbrado se o processo estiver em momentos gloriosos. Mas o processo precisa entrar em você e você estar nele. Você precisa acompanhar o processo para que o plano avance. Então desperte isso no seu coração, quanto mais envolvido com o processo, mais apaixonado você estará. E sabe uma coisa que eu acho legal de comparar com um voo específico nisso? Que quando você... não tem ninguém que não olhe um avião voando longe e não admire. Quando você está envolvido no seu processo, as pessoas olham e te admiram. Elas, elas querem fazer parte com você elas, é, elas se sentem conectadas e atraídas para aquilo que está acontecendo Porque elas veem a dimensão, a grandeza Elas percebem que algo maravilhoso, fora do comum Rompeu e está acontecendo ao redor delas Então quando as pessoas olharem para você Que elas se admirem com, com o seu acompanhamento do avanço do processo Terceiro, gerencie o presente com os olhos no futuro então, para operar o seu plano, gerencie o presente com os olhos no futuro. Quero lembrar que esse gerenciamento aqui, não é ficar ansioso em relação ao amanhã, mas é desfrutar do hoje, sem ser irresponsável com as coisas que podem acontecer depois. Eu quero encorajar você a desfrutar das vitórias de hoje, mas gerencie o presente com os olhos no futuro, não seja irresponsável com o que está por vir amanhã. O amanhã a Deus pertence? Sim mas Ele decidiu compartilhar comigo com você, isso se chama vida, isso se chama estações, isso se chama fluxo, a Bíblia vai dizer no versículo 35, lá de Gênesis 41, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados na cidade, Ah, Felipe, mas eu não vou me estressar com amanhã, ninguém está pedindo isso, o que nós estamos falando é que se Deus te deu um plano para o futuro, significa que você estará lá no futuro, então cuide bem do seu futuro, o seu futuro é importante, porque você estará lá, e em breve a sua descendência, o seu legado, o grande problema de qualquer pessoa, que se atrapalha com as vitórias e conquistas do presente, é que ela fica anestesiada, em relação ao seu futuro, e no futuro perece, viveu grandes vitórias, conquistas, sucesso, mas de repente do nada, se perderam completamente, não permita que o seu presente vitorioso Impeça o seu futuro de ser glorioso Mas trabalhe com os olhos lá Planejando o que precisa ser feito amanhã Não como os frutos do presente Junto com a semente do futuro O que o futuro te reserva E o futuro eu não estou falando de tempo Eu estou falando do seu próximo estado Eu estou falando da sua próxima condição você daqui a pouco estará vivendo o seu futuro, o que você está reservando para ele, inclusive suas escolhas agora, não tem como você ter sucesso no futuro com escolhas ruins agora no presente. Quarto, para operar o seu plano, elabore estratégias para tempos difíceis. Versículo 36, esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Deixa eu te lembrar uma coisa, continue me amando depois disso, mas dias ruins virão, problemas acontecerão para todo mundo, não existe como, é inevitável os problemas, e digo mais, alguns problemas virão de surpresa, a grande maioria inclusive, eu nunca vi alguém dizer assim, fui avisado pelo meu problema, que amanhã ele me acontecerá, os problemas sempre nos surpreendem, eles são imprevisíveis, por isso eu preciso, além de planejamento, além de uma boa operação do meu plano, além de estar dependente de Deus, eu preciso de estratégias. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é o que mais falamos hoje em dia, o fato de ser antifrágil. Há um tempo atrás, a gente considerava muito a resiliência para lidar com os problemas, com as dificuldades, com as crises, com os tempos difíceis. Mas a resiliência, ela se limita a fazer o quê? A pegar uma, uma, um produto, uma pessoa, pressioná-la e após essa pressão, Garantir que a pessoa retorne ao seu estado original. Eu quero declarar sobre a sua vida que você terá resiliência sim. Após o problema, seu coração ainda continuará confiando em Deus. Após uma situação, você ainda conseguirá amar. Após uma frustração, você conseguirá ter experiência. Você sempre vai voltar para a sua essência, porque o Espírito de Deus te levará para lá. A sua vida será uma vida de muita resiliência. Mas eu quero ampliar o poder da autoridade do Espírito Santo na sua vida e dizer que você também será antifrágil. Em nome de Jesus Cristo, após a pressão das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, dos tempos difíceis Você se tornará ainda mais forte e será aperfeiçoado, porque essa é a função do antifrágil Se tornar mais forte e ser aperfeiçoado Em nome de Jesus Cristo, se torne antifrágil diante das situações difíceis Se torne mais forte e se aperfeiçoe Não deixe que um recorte de um momento ruim se torne toda a história da sua vida não deixe que o momento difícil se torne a sua história completa Não resuma você a um problema Porque você não é um problema Você é uma bênção, a sua vida é uma dádiva de Deus Jesus Cristo pagou alto preço para que você tivesse uma vida plena e abundante Os recortes difíceis acontecerão Mas a sua vida em plenitude ela é uma vida abençoada Tenho certeza que você falou amém aí na sua casa então, estar preparado para tempos difíceis faz parte de, um, de operar um, um, um plano, um voo assertivo, de sucesso. Quinto, encontre pessoas que possam potencializar o seu plano. Versículo 37. O plano, o plano pareceu bom a faraó e a todos os seus conselheiros. Aleluia. Você tem que é, esperar, esperar, que quando você abrir sua boca, quando você falar alguma coisa, as pessoas apreciem recebam aquilo que você vai falar, só que não são todas as pessoas que vão agir dessa forma, então você precisa encontrar as pessoas que potencializarão aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo, pessoas que entrarão dentro do, do plano de Deus para você e junto com você, nós temos aqui José que foi esquecido do copeiro, pelo copeiro, mas depois foi lembrado, eu quero, eu quero muito acreditar que o copeiro não sofreu um lapso de memória, eu quero acreditar muito que Deus não deixou José mais um tempo lá sofrer. Eu quero acreditar que na verdade José estava sendo preparado para aquele tempo. Não foi, não foi uma questão apenas de esquecimento. José estava sendo lapidado. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos num futuro planejado por Deus, numa bênção planejada por Deus, eu não penso e nós não podemos pensar em nada incompleto. Tudo que Jesus fez está plenamente consumado. Quem está sendo preparado para a minha bênção sou eu. Quem está sendo preparado para o próximo passo sou eu. Quem está sendo preparado para as novas decisões sou eu. Se você está num período onde você está esperando ser lembrado de alguma forma por alguém, de alguma forma em algum lugar, tenha certeza que você está sendo preparado para ser bom para aquele tempo. Creio que Deus está preparando também um encontro com pessoas essa semana que vão abrir portas inéditas para vocês relacionamentos são assim, ou eles te elevam ou eles te destroem, esteja atento, orando, pedindo que Deus aproxime de você os relacionamentos que te elevam, saia da roda de conversa de pessoas escassas, limitadas, que, que tem raiva, que tem ódio, que tem mágoa, que tem tristeza, que lambem feridas, que gostam de falar do passado, que gostam de remoer situações que te magoaram, o seu tempo é muito valioso, dê atenção para as pessoas que estão celebrando, orando, vivendo, querendo ir avante, avançando, peça a Deus para que você encontre pessoas certas, em momentos oportunos, que te levarão, que te ajudarão a chegar lá, e que celebrarão as suas conquistas, sexto, para operar o seu plano, busque discernimento espiritual, Tá aqui uma coisa que nós precisamos muito nesses tempos, somos facilmente enganados pelas redes sociais, as fotos nos enganam, os stories nos enganam, a gente acredita que as pessoas estão ótimas, quando vamos ver as pessoas estão destruídas, porque a imagem ela tem passado uma coisa que o coração não, não tem vivido, então busque discernimento espiritual, versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis, por isso o faraó lhes, lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Quando você tem discernimento espiritual, as pessoas percebem, você não precisa dizer, quando você interpreta as coisas na perspectiva do céu, as pessoas, elas naturalmente, elas te consideram para opiniões, sugestões e inclusive para validar os seus planos. Às vezes o que falta para nós está na mão de alguém que está nos observando. E a partir do nosso discernimento, essa observação vira execução. Algumas pessoas estão te olhando de longe, dizendo será mesmo um plano de Deus, quando elas verem o seu discernimento, a sua capacidade de interpretar os tempos, as situações, as decisões, a forma como você amadurece ideias, a forma como você se comporta diante das circunstâncias, a forma como você responde a momentos difíceis, naturalmente, você, você será tido como uma pessoa que tem o discernimento do Espírito. E a pergunta virá, a gente vai achar alguém mais espiritual do que esse aqui? Alguém com mais convicção de Deus... Mais cheio do Espírito Santo do que é Ele mesmo. Vamos investir. Vamos ajudar. Vamos apoiar. Não opere uma visão de Deus com uma mentalidade terrena. Não vá apenas pela, pelo seu braço. Não vá apenas pelas suas resoluções. Não vá apenas pelo seu conhecimento. Não vá apenas pela sua experiência. Vá também pelo discernimento. O discernimento não é uma forma irresponsável de viver. Do tipo, hum, estou sentindo que eu vou para cá. Não, o discernimento é quando você... Pega a situação e interpreta na ótica da fé. E a partir do que a fé te diz, você segue. Aliás, deixa eu te lembrar uma coisa. Tudo que você fizer que não for movido pela fé, você está fazendo em um ambiente de mentira. Porque quem nos direciona é a nossa fé. É a nossa espiritualidade. Então não se empenhe de forma alguma a fazer alguma coisa que não tenha sido primeiro trazido ao seu coração pela mente de Deus inclusive as próprias coisas de Deus, faça tudo com discernimento, que parte do Espírito para o seu coração, e sétimo e último, para operar o seu plano, trabalhe arduamente para realizar a visão de Deus, versículo 39, disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, deixa eu te dizer, meu querido e minha querida, que ficou até agora aqui comigo, é tudo sobre Deus, é tudo por Jesus, mas passa por você, você é, um, você é um elemento chave em todo o propósito de Deus para a vida humana, tudo o que acontece na sua família, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu estudo, passa por você, porque há um plano sobre você, então primeiro trabalhe em você, Trabalhe arduamente em você para se aperfeiçoar para essa oportunidade. O que é uma oportunidade, Felipe? Oportunidade é quando um problema visita uma pessoa que é capaz de resolvê-la. Oportunidade é quando você tem um problema, mas você está preparado para resolvê-la. Então, o momento oportuno aparece para quem está trabalhando, para quem está fazendo, para quem está avançando, para quem está concentrado, para quem está dependendo de Jesus, para quem está com o coração aberto para aquilo que ele está fazendo. José não apareceu do nada nessa história, nós vimos desde o sonho, até estar ali diante de faraó, tantas circunstâncias pela qual ele passou, tanta tristeza, tanto sofrimento, tantos momentos ruins, pontos para desistir, mas o que José tinha no seu coração, era a verdade que o Espírito Santo ministrava todos os dias, há um plano para você, trabalhe arduamente para que o plano de Deus se concretize na sua vida, e aí eu quero dizer que sua perspectiva de vida vai mudar Quando você trabalhar arduamente para realizar a visão de Deus que Ele colocou no seu coração Você não achará mais que tem um problema Você entenderá que tem um propósito Todos os seus problemas passarão por esse plot De problema para propósito E para todo propósito Há uma ação de Deus Para todo propósito há uma intervenção de Deus Para todo propósito há uma bênção de Deus Para todo propósito há um tempo de Deus certo Para as coisas acontecerem Quando você trabalha Para realizar o plano de Deus Por meio do seu Espírito Santo O seu problema se torna um propósito Então receba autoridade Para operar o seu plano nessa hora uma autoridade que não vem de você, que é humanamente impossível você realizar o que você precisa realizar, seja com qualquer conhecimento que você tenha, capacidade ou habilidade, a autoridade que você precisa vem de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer, nos versículos finais do capítulo 41 41 de Gênesis, e o faraó prosseguiu, entrega a você agora, o comando de toda a terra do Egito, em seguida o faraó tirou o dedo do seu anel, e deu a José Mandou vestir de linho fino E colocou uma corrente em seu pescoço A visão que Deus te deu Ele vai também te dar condições para realizar A visão que Deus te entregou No momento oportuno Ele capacitará você para vivê-la A visão que Deus te deu Sem Deus Não funcionará Mas em Deus Dará 100% certo Dará colheitas 30, 60 e 100 por 1 e você viverá um lindo testemunho na sua vida Mas não esqueça do princípio Apenas com Deus Sem Deus, sem Jesus Tudo que fazemos é nada Sem Jesus, tudo que formos é, Colocar as nossas mãos, nos empenhar Será fracasso e frustração Jesus precisa ser O ponto de partida de tudo João capítulo 15 versículo 5 vai dizer Eu sou a videira E vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele, esse dá muito fruto Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quero operar o seu plano de maneira assertiva, com muito sucesso. Comece colocando Jesus no controle deste voo.